Olá, você está ouvindo o podcast do Estúdio ABCDI, uma iniciativa do CBR e da ABCDI para abordar temas de interesse das clínicas associadas de radiologia e diagnóstico por imagem, com o intuito de incentivar o seu crescimento em qualidade e contribuir com informação direcionada. Sejam bem-vindos! Olá, colegas da ABCDI! Estamos iniciando mais um estúdio da BCDI, nosso encontro quinzenal, às quintas-feiras, para falarmos de temas de interesse das clínicas de radiologia e diagnóstico por imagem. Você ainda poderá nos acompanhar de duas formas. Em vídeo, estamos no canal do YouTube do CBR e no grupo Acontece CBR do Workplace. E em podcast, na versão editada, tanto para Android quanto para iOS, no Spotify e no SoundCloud. Hoje nós temos dois convidados aqui. Quem vai estar me ajudando nessa entrevista é a doutora Maíra Veloso, que é coordenadora do CEAR, do CBR. Seja muito bem-vinda, Maíra. É um prazer enorme estar aqui. E nós Obrigada, dois igual... aqui. Bom, e nós dois estaremos juntos aqui para entrevistar um convidado de muito peso, que é o doutor Gustavo Pinto, que é coordenador, diretor de operações médicas do DASA. Gustavo, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado, Ronan. É, boa noite a todos. É, primeiro, agradecer a BCDI, o Colégio Brasileiro de Radiologia, pelo convite. Uhum. Reconhecer o Ronan aí pela é, inovação, né? uma inovação, trazer, trazer para todos nós essa discussão de temas importantes para a construção né, do futuro da nossa radiologia. É super importante a gente discutir e compartilhar com todos aí minha motivação de estar aqui junto com dois grandes profissionais e amigos queridos, então é sempre bom aí compartilhar conhecimento com, entre a gente e com todo mundo que está escutando aqui é, o, o estúdio ABCD. Obrigado, viu? Obrigado. Maíra, você pode começar, por favor? Gustavo, é um prazer te receber aqui, um prazer te trazer aqui para esse bate-papo, e eu queria começar te perguntando uma coisa é, bastante interessante, né? Eu sei que a tua história de transição de radiologista abdominal para gestor é bastante interessante, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho de como é que foi essa trajetória. O que que te trouxe para a gestão? É, então, a pergunta foi muito boa, Maíra. É, eu, uns três meses, eu estava falando que há três meses atrás eu estava fazendo uma apresentação para um congresso, eu fiz uma retrospectiva, né, de, de toda essa carreira aí, de 20 anos, já são 20 anos aí de radiologia, eu dividi a, a, essa carreira em quatro fases, né, uma primeira fase completamente assistencial, logo a formação, é, residência, especialização ali na Escola Paulista, eu tive o prazer aí de conhecer o Ronan, e... E mais ou menos uns 12 anos atrás eu tive dentro da DASA, é, que eu já estou há 15 anos dentro da DASA, o convite para se tornar gestor médico de uma das 900 unidades de diagnóstico que a companhia tem. Né? É, não estava preparado naquele momento para tornar gestor, mas foi um, um desafio, um desafio que surgiu, uma oportunidade, é, assumir ali com uma dessas unidades... Comecei a tomar gosto pela gestão é, e aí foi seguindo uma sequência de novas oportunidades, gestão hospitalar, gestão da coordenação do grupo de radiologia do abdômen. Nessa época, ainda com muito maior foco assistencial, de, eu posso dizer que 
dedicava 20% para a gestão e 80% para o assistencial, mas lá por 2016, 2017, eu falei, putz, eu acho que é, é esse caminho que eu quero seguir, é esse caminho que eu quero trilhar, é, investir né, na formação em gestão, fiz um MBA em negócios, é, e aí eu mergulhei no corporativo, né? eu fiz essa inversão do 80-20 por 80% gestão, 20% corporativo, é, mais focado ainda em diagnóstico por imagem, em quatro grandes áreas, né, que era inovação, transformação digital, processos e educação. E nos últimos dois anos, o que, o que aconteceu né, com a integração na DASA de hospitais, coordenação de cuidado, hubs de tecnologia, eu ampliei um pouco o escopo para as outras áreas de medicina diagnóstica, então patologia, genômica e patologia clínica, e também agora para as redes hospitalares, os hospitais da rede, então estou cuidando tanto de hospitais quanto de diagnósticos da parte de educação, inovação, é, relacionamento médico, que é algo novo também que surgiu, e a parte de engenharia clínica da rede. E aqui... Eu queria compartilhar com vocês, acho que, quatro pontos aí de aprendizado, tá? Primeiro, na nossa carreira de radiologista, tem muitos caminhos a serem trilhados, tá? O caminho mais natural é lógico, que é o assistencial, mas certeza tem caminhos até que a gente não sabe que eles existem, né? Então, pode ser que eles surjam em algum momento. Um dos caminhos, segundo ponto, é que um dos caminhos é a gestão, e a gente cada vez mais precisa de médicos gestores, bons médicos né, gestores capacitados para assumir posições de relevância dentro do, do setor de saúde, então precisamos de médicos bons e capacitados no mercado. É, terceiro ponto, aproveitar as oportunidades, é, a oportunidade ela surge, é, ninguém vai estar preparado na largada, mas assim, abracem, tentem, se não der certo, voltem, mas não deixem de capturar qualquer oportunidade. E o quarto ponto é um conceito de um livro que eu, que eu li recentemente, um livro do Andy Grove, que é o fundador da Intel, que é, é um livro que chama Gestão de Alto Desempenho, que é um, é um conceito muito bom sobre gestores, né? ele, ele fala que gestão não é algo exclusivo, das, das grandes corporações, então qualquer unidade de negócio é precisa dos seus gestores, e ele traz um, um conceito diferente de gestores, né? quem são os gestores? Ele, ele fala que tem dois tipos de gestores, tem os gestores tradicionais, formais, que hoje ocupam uma posição de gestão, o Ronan tem uma posição de gestão tradicional, mas tem um outro gestor, que é o gestor de know-how, que ele chama, no, no caso. Né? É o gestor que, tem, que detém a gestão do conhecimento, que detém a gestão das habilidades e a gestão do conhecimento e no relacionamento com as pessoas. Então, no fundo, nós radiologistas, a gente pode até ser um gestor formal, mas, no mínimo, todos nós somos gestores de know-how. Então, era isso que eu queria deixar aí de, 
de aprendizado com relação a essa transição da carreira é, assistencial para a carreira de gestão. É, a gente escuta muito isso, né? Se você contrata o caráter, você contrata a pessoa que se identifica com a cultura da empresa, né? E você treina as habilidades depois. Muito legal você trazer isso. E aí, Gustavo, você falou uma vez que uma das as suas paixões são a inovação e a educação. E como é que surgiu a ideia do DAS Educa? Muito boa, Ana. O DAS Educa, ele surgiu ali no começo de 2019, é, e aí, aí eu volto ali na, no, que, no por que é importante né, ter, termos médicos gestores próximos ao nosso time médico. Por eu já estar na gestão e estar muito próximo do time médico, eu vim escutando vários médicos que chegavam para mim, pô, vamos desenvolver a educação é, aqui dentro da DAS, eu faço educação em outros serviços, é, em outras instituições, eu queria fazer isso aqui dentro da DAS também. Nessa época, eu estava lendo um livro é, do Jim Collins, que chama Empresas Feitas para Vencer. E uma das características dessas empresas feitas para vencer é um conceito que chama conceito do porco-espinho. Tá? É, e o que, que é o conceito do porco-espinho? Né? O porco-espinho fica no centro, na intersecção daquilo que a gente ama. Então, estava claro que a gente tinha vários médicos, tem né, vários médicos apaixonados e que amam educação dentro da DASA, é daquilo que a gente pode ser o melhor do mundo, e olhando para o lado ali dentro da DASA, a gente tem, tem líderes é, que são os melhores do, do mundo dentro das suas respectivas áreas. E o terceiro ponto ali, que foi um ponto que deu um talvez tenha dado um pouco nó, tenha sido o que roda o seu motor econômico. Né? É... Quando eu comecei a mergulhar ali na educação, se, a gente, se eu olhasse a educação numa, numa visão única e exclusiva de um demonstrativo de resultado, ela é uma operação deficitária. Né? Então, é... se você olhar nessa perspectiva, Educação pode ser custo e aí a, a, a conta não fecha. E aí eu fui conversar na época com, com o diretor executivo, o diretor financeiro da companhia. Ele falou assim, meu, não se preocupa com isso, que educação é investimento. Cara. É, e aí eu acho que é, é, é esse o grande, o, o grande ponto. Né? É, ela é um investimento e que gira sim o motor econômico da companhia. Né? Ela gera é, recursos financeiros secundários, né? não é na receita absoluta feita pela educação. E aqui, nessa época, eu convidei a Fernanda Veloni, que também é radiologista do abdômen, e a gente criou o DAS Educa com o propósito de ser referência e de prover educação médica para todo o setor de saúde, tá? sem, sem restrições. Nessa, nessa largada, o foco era integrar todas as frentes de educação internas da DASA, que na, até o momento é, rodavam apartadas, então a gente tinha frente espalhadas por todas as regionais, mesmo dentro das mesmas regionais, elas não, se, não, não estavam conectadas. Deu tudo certo, mas veio 
um, um tempero aí né, nessa nossa vida aí, que foi a, a crise do Covid, e isso gerou uma necessidade da gente reformular praticamente toda a estratégia, todo o objetivo do Das Educa, é, num propósito maior né, de disseminar o conhecimento científico e naquela época, né, principalmente em, em, no final de março, abril do ano passado, mitigar o impacto do isolamento social é, dentro, da, dentro da comunidade médica. A gente tem dentro da DASA quase três, na, parte, na época só diagnósticos, 3 mil médicos e grande parte desses, a gente ia fechar grande parte das operações e a gente sabe que o médico é um cara que consome muito educação, que adora educação, então a gente saiu atrás de, de licença da, de plataforma para fazer lives, construir uma agenda de lives e aí aconteceu toda essa aceleração da transformação digital é, durante todo o ano de 2020 e no começo desse ano de 2021, com lives, simpósios, cri criação do portal e EAD, é, criação do podcast, as redes sociais, e, e o Das Educa digitalizou e se tornou aí o, o que a gente tem acompanhado aí no, nos últimos meses, em do fim do ano passado até agora, a gente já dobrou o número de seguidores nas redes sociais, é, em cursos, lives e simpósios, mais de 53 mil inscritos e com um NPS ali de 84, então o pessoal bem satisfeito com o que está sendo feito. É muito engrandecedor aí ver esses resultados e ver o quanto que os profissionais de saúde são sedentos por educação, então realmente a estratégia deu certo, né? Parabéns, é uma bela, uma bela ideia, uma bela inovação mesmo, foi realmente impactou muito no mercado, é, começaram com, já com o Spotify, com a possibilidade de podcast, que é uma coisa que a gente que gosta de ler, gosta de escutar um podcast para passar também uma caminhada no trânsito de São Paulo, né? E aí, nós, as outras línguas associadas da BCDI devem fazer coisas semelhantes e daqui estão assistindo a gente, né? Aí você faz muita questão do relacionamento médico, você convida um grupo de médicos, dá uma aulinha ali, ó, mudou a classificação de Bosque, tem uma classificação norma, nova de tumores cranianos, paga um jantar ou faz alguma coisa interna, mas você não fez isso. Vocês fizeram o DAS Educa, montaram uma estrutura enorme, pegaram o dinheiro lá do diretor financeiro que a é gente boa e que ele tinha liberado e colocou isso de graça. Fez um curso de genética para não geneticistas que eu participei, que eu acho que a radiologista vai ter que saber isso no futuro, é uma competência que a gente vai ter que desenvolver, falaremos isso daqui a pouco, e deu de graça. Qual que é o seu objetivo em entregar isso no mercado, assim, de forma gratuita? Muito bom, Rona. Realmente, o, o trabalho ele foi hercúleo, tá? não, não, não foi fácil, a gente teve que adaptar toda uma estratégia, mas como o propósito era, era, era grandioso, né? de, 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 de disseminar o conhecimento... É, transformar a saúde das pessoas, é, mitigar esse impacto físico e mental é, nos profissionais de saúde, diante de tudo isso, é, a gente não podia fazer diferente, tá? Eu acho que a gente tinha mesmo que disponibilizar todo esse conteúdo para todos os profissionais de saúde, via site, via portal, via redes sociais, 
fossem eles concorrentes ou não, tá? E, e aqui tem outro conceito importante, tá? É, como eu, uma, uma das minhas paixões também é transformação digital, um dos pilares né, da transformação digital é um pouco de mudança desse paradigma da concorrência, né? Ele traz, assim, um conceito de que competição, sim, é saudável, mas tem algo que é maior, que é um negócio que chama, que eles chamam, né, de coopetição. Você compete, sim, mas você, com, você coopera com o setor e compera, coopera com as outras empresas. Então, no fim, não é só a DASA tinha que ganhar. É, quem ganha é todo o setor de saúde é, e a DASA, por estar no setor de saúde, ganha também. É, todos nós tendo mais profissionais capacitados é, para todos esses desafios que a gente está sofrendo aí de sustentabilidade do setor. Então, quanto mais gente capacitada, mais sustentável o nosso setor fica no futuro e todos acabam ganhando. É, isso que você está trazendo realmente é você criar é, a ideia que permanece independente de você, né? Como eu estava conversando outro dia com o Conrado, falando, hoje nós estamos aqui, amanhã não estamos. A ideia, os objetivos do fundador do Walmart, do Sam, lá, era muito impossível dele conseguir na vida dele. Mas ele queria manter o foco no cliente e as coisas vinham com o tempo, né? Bem interessante. E isso que você trouxe também, a gente fala muito nos cursos de gestão do, da VCDI com o Moura. Ele fala dos radiologistas para de olhar o cara, a clínica da esquina como um concorrente, né? De pensar como a gente pode trabalhar isso junto, fazer compras é, em, em associação ou, ou montar uma rede de proteção que impede, por exemplo, as operadoras ganham na, na nossa briga. A gente querendo fazer um mais barato, ser mais barato, ou de houver uma Discord, de você oferecer uma, um exame é, diferente por um, sem, sem qualidade. Isso é muito bom. E tem uma coisa, né, Ronan, que a, a educação é a plataforma perfeita para isso, né? Porque a educação é agregadora e é transversal. Então, tudo que isso que você falou é extremamente inspirador nesse sentido, né? Integrar, inovar, investir, isso também tem tudo a ver com a educação. E aí, é, me passou pela cabeça aqui entender se o que a gente né, traz com essa nova é, disponibilização que você ofertou aí para o mercado também não é de uma certa maneira, abrir os olhos e entender que a gente está moldando um novo radiologista também. Né? E como é que seria esse novo radiologista que a gente está trazendo? E, além disso, é, como é que a gente faz para cobrar é, a titulação, qual é a valorização que o título de especialista tem nesse contexto? Como é que a gente faz para remunerar isso? O que, que você acha? Ótima pergunta, Maíra. Eu vou até começar pela segunda, tá? É... Eu acho que o título é algo que tem que ser cobrado com certeza, tá? Eu acho que é, é, aqui na DAS a gente considera o título de especialista quase que como uma premissa para o nosso time médico e para os nossos residentes se tornarem staffs, tá? Então, cada vez mais o título ele tem que ser um label ali é, para o médico trabalhar dentro das instituições. É, com relação à parte da remuneração, eu aqui, dentro da DASA, né, a gente tem uma política forte de meritocracia, faz parte, né, da, é um dos valores culturais 
da companhia e dentro da meritocracia, no ranqueamento do médico, ali no score de cada um dos médicos, tem um pilar ali, que é o pilar de formação acadêmica, onde a gente valoriza ali né, o título, mestrado, doutorado, livre docência. Com isso, ele tem um mérito maior e uma remuneração maior. Então, assim, primeiro, título deve ser uma premissa ali para as pessoas trabalharem dentro das instituições, e além disso, a gente tem que valorizar né, a formação acadêmica como critério de meritocracia. A segunda, a, a primeira pergunta sua, né, que é o, o médico ideal, o radiologista ideal, é um momento que a gente está discutindo muito sobre isso, né, a gente tem falado muito sobre engajamento médico, né, quem que é esse médico que a gente quer engajar, que a gente quer ter dentro da da nossa instituição, e aqui tem algumas características que são super importantes, eu acho que se a gente fizer uma analogia, eu, tal, eu posso falar para os médicos, mas acho que a gente pode dar um zoom aqui na, na, nos nossos radiologistas, acho que o primeiro ponto é ter o paciente no centro, tá? É, isso é um valor cultural-chave também dentro da DASA, e acho que esse ponto não dá para abrir mão, tá? É, e como que o radiologista coloca o paciente no centro? Tá? Eu acho que chegou a hora, mais do que nunca, tá? A gente, é, quem vai ali no, no RSNA, já escuta isso há uns cinco anos, é, que, a gente, que a gente precisa sair da sala de laudo, a gente precisa sair da, da sala escura e ser protagonista na saúde dos pacientes. Tem que se conectar com o paciente que está ali, é, esperando para fazer o exame, tem que conversar com o paciente, tem que discutir um caso, tirar uma dúvida dele, antecipar um resultado quando necessário, até um ponto que a gente vai chegar a fazer gestão dos gaps de cuidado e dos exames que esse paciente precisa fazer. A gente vai ver que ali a, a senhora Roberta está ali três anos sem fazer mamografia e a gente vai ter que ligar para a senhora Roberta e falar assim, ó, você está com gap de cuidado, você precisa vir voltar a fazer sua mamografia. É, a tecnologia, ela, ela afastou um pouco a gente como radiologista dos pacientes, então a gente tem que ter, sim, uma atitude high-tech, mas a gente não pode deixar de ter uma atitude high-touch e trazer esse toque humanizado aí para os radiologistas. É, segunda característica, ter saúde como propósito, tá? É, a gente tem que passar a ser promotor da saúde e não da doença e também começar a entender, começar a estudar, começar a estar aberto para uma medicina baseada em valor. Terceiro ponto, é, estar conectado com as demais áreas de medicina diagnóstica, que é um pouco ali que, que, o, que o Ronan falou, né? É, não dá mais para a gente dar só aquele laudo de radiologia, escrever uma imagem, ainda mais quando a gente está em, em instituições conectadas. É, a gente tem que ir lá ver o que, que deu na, no resultado do anatomo patológico, a gente tem que olhar todos os exames de patologia clínica e ver também a genômica, né, que foi que o Ronan participou do curso de genética para não geneticistas, para a gente ter uma visão completa do paciente, para a gente começar a focar na medicina personalizada, que é essa medicina que melhora o desfecho do paciente, 
que gera melhor resultado e sustentabilidade para o setor. Além de estar tá super próximo né, dos cirurgiões, dos médicos prescritores, porque também conversando com o médico, o nosso diagnóstico muda e, e o resultado final para o paciente é melhor. É, quarto característica que a gente tem falado muito é, é ter uma mentalidade data-driven, tá? É, é, o dado veio para ficar, tá? É, a gente tem que entender que o dado, ele ajuda a gente a nortear certas condutas, é, ele ajuda a gente a corrigir uma rota que está desviada, então, quanto mais a gente puder usar o dado, melhor, é, fazer uso da tecnologia, da inovação, de inteligência artificial, para a gente conseguir se dedicar de fato para o paciente, para esse relacionamento com os outros médicos. Qualidade técnica sempre, tá? Então é muito importante ter qualidade técnica e buscar sempre o aprendizado. É, mas qualidade técnica já não basta mais, né? A gente tem que focar também em inteligência emocional. Inteligência emocional é, 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 é quase tão importante quanto o QI, se não mais... Tá? E por último, querer fazer parte né, da, da nossa comunidade da ASA, a gente, a gente quer que o médico é, fique mais, mais tempo com a gente, é, quer que, a gente, que ele vista a camisa, quer que ele abraça as oportunidades que surgirem, e é, eu acho que são esses os principais pontos que a gente busca aí por, um, por um médico do futuro, hein? Um médico que seja um hub, né? Entre a ciência, a tecnologia, o paciente, outro colega, e uma boa plataforma para a gente começar aí é exatamente a da educação, né? Perfeito, Maíra. E para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte, para aquele médico que está nos ouvindo e que tem boas ideias, e que quer ser gestor, que está inspirado por você, por onde ele deve começar? Maíra, é que eu acho, tá? É... Tem, do, tem dois caminhos. Primeiro, assim, ele tem que deixar as portas abertas, tá? Então, é, as oportunidades, elas surgem quando menos a gente espera. Então, a gente tem que estar tá, tá, tá disponível é, e aberto para o novo, tá? O novo aparece. É, tem caminhos de gestão que não existem hoje, que, que podem existir. É, olhe para o lado veja o ambiente que vocês estão, é, identifiquem oportunidades. Na hora que identificar uma oportunidade, se você realmente quer, quer desenvolver essa gestão, seja num serviço grande ou num serviço pequeno, abrace uma oportunidade, ache essa oportunidade, faça um, que eu, que eu gosto muito de falar né, para os meus times, um intraempreendedorismo. Identifique aquela oportunidade que pode ser pequena ali, ó, não tem ninguém vendo isso. Olha para o lado ali, ó, acha ali que não tem ninguém olhando a educação é, de maneira mais estruturada. Trate isso como se fosse um negócio, se não for a sua clínica, como se fosse um negócio seu. E desenvolva ele como se fosse o seu negócio mesmo. Faça o que, o que é, o, no fundo, a raiz do intraempreendedorismo. Então, tem um caminho da oportunidade surgir, é, e você está disponível para ela e se adaptar a ela, e tem o um caminho de procurar a oportunidade, que com certeza tem, tá? É, 
talvez não, não, sempre vai ter alguma coisa para a gente melhorar em algum lugar, num serviço pequeno, médio, gigante, e que não tem ninguém olhando. E aí, quando você identificar isso, abraça isso, é, fale com seu gestor imediato é, e desenvolva, desenvolva, e aí a gestão começa, né? É, não, não podemos largar o assistencial, né? Acho que o assistencial, ele, ele é brilhante, a gente tem uma especialidade de muito valor, a gente precisa de excelentes radiologistas, mas quem quer ir para a gestão tem oportunidade, a gente cada vez mais precisa de, de bons médicos prontos para assumir cadeiras de gestão, gestão no futuro. Muito bom, Gustavo. Então, fazendo um resumo aqui no nosso último minuto, é, trouxe pérolas fantásticas aqui. É, nós chegamos à conclusão que educação, sem dúvida nenhuma, é um grande fator agregador, né? Então, fica esse recado para clínicas né, que são associadas à BCDI, pensar isso, pensar, olhar em volta, como o Gustavo mesmo falou, olha no seu habitat, no seu mercado, e começa a enxergar aquela outra clínica de uma outra forma, tendo o CBR como norte para você também. E as competências que o radiologista precisa desenvolver no futuro, como o Gustavo trouxe muito bem, com a ajuda da Maíra também, é o paciente no centro, lá do Walmart mesmo, promoção da saúde, sensacional, conectado com outras áreas de diagnóstico, cada vez mais, o radiologista virando um consultor médico. Saímos daquela época dos porões da radiologia, dos filmes, das câmeras escuras, para o telefone, o WhatsApp, a intercomunicação, o Neto falando aí do laudo digital, visual, é, a data driver, né, que realmente, cada vez mais, a qualidade técnica e o envolvimento, o comprometimento, né? Esse, essa paixão, você descobriu o que, que te motiva para você conseguir chegar lá. Muito obrigado, Maíra, muito obrigado, Gustavo, foi um prazer ter ficado com vocês aqui, ficaria mais meia hora junto, mas temos outras coisas, então eu queria mais ou menos agradecer o tempo de vocês, suas palavras finais. Obrigada, Ronan, pela, pela honra de estar aqui dividindo esse tempo com vocês, Gustavo, aprendi muito, obrigada por dividir tua experiência fantástica com a gente. Maíra e Ronan, muito obrigado, é, trocas excelentes, e parabéns aí por trazer esses temas tão importantes aí para o futuro da nossa radiologia. Ok, muito obrigado. Finalizamos aqui mais esse estúdio, a BCDI. Agradecemos imensamente aos convidados, à equipe técnica. E se você que está assistindo tiver alguma dúvida, pode enviar que a nossa equipe de produção nos envia posteriormente. Muito obrigado. Não deixe de acompanhar o estúdio ABCDI nas mídias sociais e compartilhar esse conteúdo se você gostou dele. Muito obrigado e até a próxima. Uma boa noite a todos. Este é um canal para discutir temas que frequentemente geram dúvidas nos associados, sempre abordados de forma objetiva e com colegas com experiência no assunto. Se for associado e tiver sugestões, envie um e-mail para relacionamento.cbr.org.br.